0: Dette er fra serien Pausevitner som for tiden ligger ute på NRK TV-spilleren.
1: Det
2: Dr. Nikki Alexander. And my colleague Jack Hodgson. Hi.
0: Og heltene har, det er altså en kriminaltekniker og en rettsmedisiner. Og som regel så starter det ganske bra ut. De kommer til et åsted i kledd overtreksrester, tar massevis av bilder og finner åpenbare spor
1: he got trapped in here. Mechanism does appear broken so he wouldn't have been open it from the inside. There's no damage to the inside of the door though, so no indication he was trying to force it open either. Well, there's no blood traces in here.
0: Och heter det jag slott fast att det ikkär någon blodspor och funnit helt sånna uppenbara tingene, så börjar att tal for så begynner de å lyse med et avansert Star Trek-lignende instrument inn i lungene på offeret, og de finner noen fibre og de legger dem under et mikroskop, og plutselig sier de at det er den og den jakka fra det og det stedet, og de trekker en masse avanserte, detaljerte konklusjoner.
1: Jack,
2: can we look this? Jay Selwyn had en an anaphylactic allergy to phospholipase A2. Vi also examined kiran's lungs and inside were a number of fibers of a uh, cotton synthetic mixture but along with the diatomaceous earth it suggests he was on a farm
0: ikke sant og der da jeg begynner å lure liksom for da tenker jeg at nei det der det der går ikke an i virkeligheten jeg tror ikke noen i verden stink på det at de kan finne så detaljerte uh, ting ut fra bare å kikke litt under et mikroskop det skjer ikke tenker jeg i en ekte drapsetterforskning. Eller gjør det det? Det er det vi ska finne ut i dagens Abelstårn, som i dag sendes fra Nasjonalbiblioteket, hvor det for tiden er en stor Harry Hole-utstilling, som er åpen for alle som vil komme, og det er den helt frem til hösten. Og med oss i panelet i dag så har vi, som i tausevittner, både en kriminaltekniker og en rettsmedisiner. Vi tar en liten kort presentasjon med en gang. Hover Arnsen fra Kripos, hva jobber du med?
3: Jeg jobber med kriminaltekniske spor. Jeg har jobbet på Kripos siden i 1994 og har jobbet med forskjellige typer spor alltid fra våpenspor til overflatespor til blodspor og så er det jo brannspor som jeg synes det er det mest
0: spennende. Og Brandspor det ska vi komme til. Dessuten, Ida Gravensten, hva gör du?
2: Jeg er rettsmedisiner så jeg gjør rettsmedisinske undersøkelser av levende og døde.
0: Og så har vi et S til i ærmet som ikke ja tause vittner kan hamna upp med, nämligen en teoretisk fysiker. Arrakclub, vad gör du?
4: Eh, ja, hva jeg ja, vad gör här idag? Anar ikke, men till vanlig så
0: äter forskar
4: bitte bitte små partiklar.
0: <laughs> Okej. Okay. En stor applåd till eh, applåd till Appamelle. Ah, vi har et... Eh... Likfunn, tror jeg Ok, vi har ett åsted Okej, okay. så nå er det da til dere Hvordan vil dere gå fram på ett åsted som dette her? Hover Hansen og Ida Gravensen Hvem er det som egentlig starter?
3: Det er politiet som starter Først må vi vi at noen har vært og kontrollert At vedkundene som ligger der er død ja Så det er, jo, det er jo legen i Norge som konstaterer om vedkommende dør eller ikke eh, Med mindre det er helt åpenbart Ja, hvis ja. du mangler et hodet, da er jeg ganske sikker på at du Eller det har gått noen uker
0: ja. Ja. Ok, så, eh, så, så, så hvordan startet det? Har med noen remedier her?
3: Ja, før vi kommer, vi er som er kriminalteknikere på Kripos og fra rettsmessin på Kripos Så har politiet vært der og sannsynlig samme balansen Så de er de første vi vil snakke med for å få klarhet vad gjorde dere på oss Okay. For det er viktig at vi har oversikt over vad som har skjedd før vi kommer. Så da tror vi reser ut.
0: Ja, okay. dere reser ut.
2: Det er jo politiet som eier åstedet, eller kriminalteknikerne, så jeg er jo litt sånn på besøk, ja. men jeg har jo noen oppgaver.
0: Ja, okay. Og det er ikke alltid i Norge at rettsmedicinerne kommer ut i som sånn som det er etter på film. Det er faktisk ganske sjeldent.
2: Det er litt for sjeldent. fordi vi ikke har noen formalisert vaktordning. Men skjer det på dagtid og i sentrale strøk, så kommer rettsmediciner. Ja.
0: Og vi vil gjerne ha
3: dere der. Ja, vi vil gjerne være der også. Men så hender det også at vi spør om dere kan bli med i ettertid, fordi at når vi skal etterforske etter den vitenskapelige metoden, så setter vi oss først skal vi erkjenne at vi har en utfordring eller ett problem, så stiller vi oss noen hypoteser, så samler vi spor, så analyserer vi sporene, og så ska vi teste hypotesene. Mm. Og da vil vi gjerne at rettsmessiner skal være med ut, og kan det dette stamme fra et fall, i, fra en høyde, de sporene som har. Det er en sånn typisk oppgave hvor en rettsmessiner må si noen ting. Har du altså, med noe hårnett eller noe ja. fot på Ja, for det som
0: skjer nå, bare forklarer det for lyttere, da, så er det at de tar på seg hvite dresser, som man ser. Der, ja. Har du alltid på det, når du går in på åsted? Som overtrekkstresser? Ja, ja. ja. Mm. Mens kriminalteknikeren og rettsmedisineren tar på seg arbeidstøy.
3: Det, det største feil en kriminaltekniker kan gjøre, det er å ikke ødelegge spor, for vi kan ødelegge spor for et åsted.
0: Ser vi litt nærmere på den døde. Hun ligger på ryggen. Ha på jeans og t-skjorte. Armene ligger ute i siden med håndflatene opp, som om hun har falt rett ned.
3: Det vi skal sørge for er at vi tar med oss spor inn. Mm. Mm. Ubevisst kontaminering, det er det vi er redde. Det er for vi bruker det gjør.
0: Ja. Overalt er det et hvitt pulver. På gulvet og i ansiktet blodspor. Et fotavtrykk skimtes nede ved beina. Ellers ser vi en kognakflaske, uh, en dyr en gammel mässinglysesstake någon hårstrå
2: og Det där är inmar i klämt in i dressen ja. det värsta är såna allt för varma lägenheter och så ska du helst inte öppna ett enda fönster for i då kan du ju ändra omgivelsena som kroppen ligger i og det vill vi ju inte. Ja. Vi vill ju bevara allt sånt som det var. Ja. Så länge som möjligt i alla fall.
0: De pustar dåligt, det är plastik. Ja. Og når kriminaltekniker Håvard er ferdig kledd, går han bort til den døde og begynner å studere henne. Ok, ja, nå har vi
3: kommet hit. Det første vi må tenke på, hvis det er en straffbar handling her, hvor er adkomstveien til gjerningsmannen? Han kommet derifra, han kommet derifra, han kommet derifra. Her har du alle muligheter. Mm. Det er bare så at vi er klar over det. Det som haster noe, tenker jeg, det er at du får komme bort til ho, for jeg ønsker at du skal eh, måle temperatur, mm. og eventuelt ta øyeveske for å mm. finne dødstidspunktet.
2: Ja. Da er det jo ofte sånn at når jeg da kommer, mm. så har jo politiet allerede systematisk jobbet seg fram til kroppen og laget en slags korridor. Så det er ofte noen sånne eh, pappplater som man tror på, så man, og der er det på en måte ryddet av vei da. Mm. Så da kan man liksom ikke ødelegge noe på veien, og så altså, er det noe man ikke tar på noe på vei bort til kroppen, man bare går dit man skal. Og da har jeg, har ikke jeg med meg nå, da, men vi har en koffert med apparatur for å måle eh, kroppstemperatur. Eh, mm. Da måler vi faktisk hjernetemperatur og endetarmstemperatur. Oi. Og i tillegg måler vi omgivelsetemperatur. Og det er fordi det eh, kroppen følger, det er avhengig av en masse faktorer, men fallet i kroppstemperatur følger en litt sånn bestemt sekvens. Eh, og det er forskjell fra hjernen og endetarmen så da når du sammenholder det med eh, omgivelsestemperaturen så kan det gi et visst estimat, det er en del usikkerhet da, det, eh, på dødstidspunktet
0: men, men det er jo sånn at eh, på alle krimserier så står det en sånn etterforskningsleder over, og henger over rettsmedicineren og presser, prøver, presser kan du gi meg et estimat nå på, på dødstidspunktet kan du <laughs> ja, det en altså
3: det kan jeg jo men ja. da må jeg, først må jeg få lov da får jeg lov? nei, nei det, du hadde ikke fått lov til å komme med dine altså du måtte ha stått bak med etter forskningsledder hadde heller ikke fått komme in. Det ke se på TVserie hvor han taktikern, og altså han med dress han kommer in og, og øfte op særebonnene, for vi hadde satt oppe særbo her. Det er ingen som få lå atå gå in her for at det har klar gjort iårbe. Mm. Det der spur ligger et hærningsmand i først van det må vi sikerre føst. En avstånd här på 2, 2,5 meter, det tar med en time för mm. mm. för du får låta det och jobba med med dina spor. Oh, ja. Ja. Okay, det är där en korridoren som ja. etableras.
0: Ja, så det är inte så viktigt att ta dessa temperaturerna med en gang?
3: Jo, eh
2: det är ju en vad ska jag si, det en balans i ja. måte. Ja. 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 Altså det, det er är ju det også. Mm. det är två ja. hänsyn som och balanseras upp mot varandra og så er det litt sånn, hvis vedkommende har vært død lenge, så ja. er det mindre viktig. Hvis vi snakker om timer, eller kanske innenfor et døgn, så er det viktig, mye viktigere å gjøre det tidlig. For om en gang det gått lang tid, så er på en måte usikkerhetsestimatene så stora, Mens er det bare innenfor få timer, så blir, kan man være mye mer nøyaktig i anslaget.
1: Ja.
0: ja.
2: Så jo tidligere, jo mer
3: hastere. Så
0: mer hastere, ja. Ok, greit. Det er ganske nylig dødsfallet her, så det kanskje det er du slipper til å... Ja, men jeg skal i hvert fall fotografer,
3: ja, og det gjør jeg fra alle fire vinkler. Jeg fotografer på grunn av at jeg vet at det her er en sak så kan ende i retten, hvor retten skal få lov til se exakt så det ut når vi kom. Det er de som vi jobber for egentlig nå. Mm. Så går in inn på detaljebilder og fotografer, og så har det avdekt her og brukt de her lysene som du snakket om, for å se et fotavtrykk i første omgang. Mm. Och vi sticker den och fototryck så tänker det att då är det din tur att komma uh, komme mm. kommer lite nära upp mot en döde. Så mm. ofta kommer ju också vi för polisen allra där har varit en god stund
2: på stället och på mot att klar gjort då. Sa du det här med dödsstyvhet? Nej, det det måste jag nästan undersöka mm. Men altså, av och till blir ju också vedkomne funnet på ryggen eller kan ju bli funnet på magen mm. och då händer det att vi snur personen mm. först men ja. Man ville ju eh, det första är på mode se efter nu är ju eh hon delvis avklädd. Du kan ju bli nog se på liggjeflatarna och se om det är kommit dödsfläckar. Är det kommit dödsfläckar är det att blodet rätt och slett synker eh, med tyngdkraften och lägger sig i huden som är ned mot golvet. Mm. Eller bakken. Och då vill du se rödliga och återvärt lite mörkare fiolette fläckar. Eh och de blir återvärt fixerat alltså vi ser att det inte si at de flyttar sig. Med leje men hvis hun for eksempel hadde nå hatt dødsflekker på magen og på framsiden av kroppen, så hadde jeg visst at hun hade egentlig ligget død i mageleie i minst tolv timer og så blitt flyttet. Og så blitt flyttet, ja. 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 Uh, så det kan man se si. Men hvis det er dødsflekker, da, så er det minst en halvtime som har gått. Ja. For det, det tar en halv til to timer før de begynner å vises. Og så kan man kjenne etter dødsstivhet, uh, den kommer først i halsregionen och på käven och så återvärt ut i armarna. Eh, oj, det var ganska stelt. Och så det sluter i benen. Och så försvinner ni i samma sekvens. Eh och kan man börja känna efter cirka 3 timmar. Det är väldigt temperaturavhängigt. så jo varmare, ju raskare går det och ju raskare försvinner ni igen också. Så det är det andra tecknet vi ser uti. Eh och det sista är ju grad av avkylning och då kan man ju känna med honna om det känns kallt. Och det ger ju et sånt grovt estimat. Eh er det är kroppen mycket att bli kall så har det gått 8-10 eller mer i i fall normal och den eh, men där också har vi ju med oss eh så vi kan måle mer nyckigt mm, mm. och sammanhålla med den temperaturen närmast kroppen. Mm. För det är skill på golv O tak for eksempel så du kan ikke ha den här uppe eller nära ett fönster för exempel. Eh ja. det är ju lite svårt för i dag går man jo ut från att den temperaturen har varit sånn så konstant i sista så länge hun har varit dö. Mm. Men det kan ju vara att den har
3: förändrats under väg så det kan vara lite svårt att ha höjd för.
0: Har nå någon driva då ta ut något mer med frampolsa.
3: Nu har vi mål temperaturen. Ja. Og så tänker at det att det omgörre nu att vi får dna spor från de ja. döde så tidigt som möjligt ja. för att ho ska packas in i
2: og før jeg å Ja. Men
3: egentligen för jag börjar att Ja. Men det siste ting
2: vi gör då är att vi tar ögeväske också. Ja. det? Eh, vi mäter to biokemiska stoffer. hypoxantin och kalium. Eh og sammenholdt med temperatur, både i kroppstemperatur och eh, omgivningstemperatur så följer det också en sån sekvens. Så når vi då har dødsstivhet, dødsflekker, øh, avkjøling og disse to øyeveskemålningene, så får vi ett mer spesifikt estimat. Men har det gått to-tre døgn, så blir det veldig uspesifikt. Ja. Så det er jo en helhetlig tolkning.
0: Og Håvard, du, den der, det, det du driver og pakker opp, der, det er, er det en sånn vattpinne som vi er vant til å putte i næsa fra ja. koronatest-tiden? Det är
3: en, 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 en måte hvor vi ska prøve å uh, plukke opp, uh, epitelse eller, eller blod, vi ser jo at det er noe, så ser du som blod på hennes venstre underarm, som vi kan tenke oss at det kan være fra gjerningsmånd, eller det kan også være fra hodet hennes. Men det vet vi ikke, og en god kriminaltekniker, han sikrer, eller hun sikrer mange spor. Mm. Det, er bare, det er ikke mange spor som trenger å analyseres, men det vi gjør nå, nå at vi pakker inn saken, for vi vet egentlig ikke hva det her er. Det kan altså være et drap, men det kan også være et, et, uh, et uheld.
1: Mhm.
0: Mm. Og så hva, hva er det du vil se til på røsten av åstedet her, hvis vi ser borte fra like da, i, i seg selv?
2: Mye interessant her da. Ja.
3: Det, det vi alltid gjør på et sånt åsted er at vi skal tenke høyt. Det ingen mm. så går in her og er stille. Og mm. hodet vårt, det har jeg erfaring med, det. det tar veldig lang tid for det observer ting. Mm. Det, jeg har vært på drapsåstedet hvor jeg gått tre dager før såg så at det var blod i taket, ja. som du egentlig skulle sett med en gang, men mm. vi er så fokusert på detaljer, at mm. å få opp eh, hodet, det tar, det tar litt tid. Mm. Og det er jo faktisk, altså vi også prøver
2: å få et helhetlig bilde av det som har skjedd, fordi det vil hjelpe oss senere når vi står med detaljeundersøkelsen på, på obduksjonssalen, å mm. ha det inntrykket av de omgivelsene, mm. de tingene ja, for som det, var der vedkommende ble funnet.
0: For det er jo sånn, jeg nevnte det, start, det slett ikke alltid at dere blir ut, kalt till åsteder. Vad vad det du får ut av vart på ett åställe fram det du kan se på på labben? Alltså
2: den viktigaste uppgiften var det jag nämnde med med mm. Men är det eh, tydliga skader på kroppen så är det nog att se de i relation till kläderna, i relation till omgivelsena, i relation till blodspår eh, for för exempel och diskutera sammen med polisen, det är ganska ofte vi får mycket gensidigt utav at man ser ting fra et, et ulykt perspektiv oh. Så vi får i hvert fall veldig mye ut av det tverrfaglige samarbeidet der, og det gjør vi jo også på obduksjonssalen politiet er jo også med oss på obduksjonssalen på. Ja.
0: Men har dere sett på andre siden av like? Jeg mistenker det ligger noen spor der <laughs> det
3: Du får lede an Nå har vi da sikret DNA ja. eh, fra jeg ble tatt fra, fra halsen, jeg ble tatt fra, fra hendelen som, som vi har sikret allerede nå
2: hadde hun vært avkledd, så hadde vi tatt fra underlivet.
3: Ja.
0: Mm. Bare, en ting jeg sett på TV-krimmer, så pleier du å pakke inn i plastposer før de frakter dem. Gjør dere det også, eller? Ja, mm. Mm.
3: fordi vi tar DNA, men det vi, det vi ikke ser godt nok her nå, det er om det er fiber, om det er hårstrå mm. og den type ting. Og så kan det hende
2: at det er hudavskrapp under negler. Mm. Ja. Eh. Og så ansiktet pakker ja. vel ofte ja. også inn.
3: Eh, og så skal det inn til Kripos, analyseres på først med tanke på DNA og fingeravtrykk. Er det de første som vil gjøre den undersøkelsen mm. Sammen med det, det hvite pulveret her også, det vil jo bli undersøkt hvorvidt mm. det er narkotikk.
2: Men det er klart at man gjør sig noen tanker, ikke sant? Når det ligger et stompt eh, instrument ved siden av, <laughs> så er det nærliggende å se etter stomfallskader, ja. for eksempel. Og det er jo noe blod her også, så ja. det de må jo komme fra et sted pulveret, da tenker jo jeg selvfølgelig på rus, eller altså toks, uh, giftstoffer. Ja.
0: Ja, sant? Uh, Har det spilt noen rolle? Ja, ja. og så uh, så vidt jeg vet, så tror jeg det var noen fotavtrykk der og sånt. Er det, er det sånn som er viktig, viktig for dere i praksis?
3: <laughs> ja, jeg visste det. For det må, det må løftes opp med en, en, en folie. Så hvis det Skoene er godt nok brukt, og at det er skadig såren, så kan man tilbakeføre at det er akkurat den skoen som har avsatt det, det sporet der. Og
0: det er sånn som dere gjør?
3: Ja, det er helt standard.
0: Det er standard ja. Ja. Og, og gode gammeldags fingeravtrykk er også viktig? Ja.
2: Jeg vet ikke om du får så gode avtrykk derfra, da. Men, det er noen som har skrapet ja. rett i det pulveret.
3: Ja. Det man ser på på TV-en i dag så tror det er veldig mye DNA, men eh, min påstand er de alle de andre tradisjonelle sporene de er like viktige. Ja. Og det summen av sporene som er viktig for, eh, for de som skal ta en avgjørelse på hva, hva det egentlig vi egentlig står overfor nå. Ja.
2: Det også, med DNA er det jo en del usikkerhetsmomenter der ja. også, for det er ikke bulletproof på noe som helst vis. DNA, DNA beviser jo bare at... Eh, Altså det trenger ikke alltid å være en fullstendig profil heller. Så det er ikke alltid du kan si akkurat hvem DNA kommer fra, det er det ene, men i de tilfellene du kan det, så kan du jo ikke vite om det er oversmittet exempel eksempel, altså, eller om vedkommende var der i det øyeblikket. For eksempel her da, hvis det er en samboer eller en eks eller... Sånn DNA, så vil du kanskje forvente å finne det på åstedet uansett.
0: Ja.
1: Så
2: nå må man ja. på en måte kunne koble DNA til forbrytelsen, som ikke alltid er helt enkelt, og det er jo politiet som... Ja. Og, der,
0: og det er kanskje enda tydeligere oftere med fingeravtrykk på et våpen, for eksempel? Ja,
3: altså et fingeravtrykk er et, et bedre spor enn DNA. For det første så kan, kan det plasseres ut ganske enkelt på en falsk måte. Og i tillegg, hvis det nå viser seg at hun er drept og gjerningsmannen er hennes samboer, så har det ikke så mye betydning å finne DNA fra, fra huden hennes. Nei. For de hadde kanskje, kanskje holdt på med gjenopplevingsforsk, kanskje har de eh, gitt hverandre en klem ut, så, så DNA og, så vidt, og alle de andre sporene, de må settes i en sammenheng. Ja.
0: Og så altså, er det, du nevnte at det var en stomp gjenstandard, nærmere bestemt en lysestake. Mm. Altså, eh, og, og, og på typik rimande så säger man ju gärna att uh, rättsmediciner kan gå in och så ser det på på Sarros till de, att detta är et sån och sån vapen. Kan du göra det? Kan du liksom bestämma en en uh, hodeskada för exempel hade varit från den lysestaken eller den det, formen?
2: Det kommer an på, vill jag säga, si, för det visst är ett väldigt specifikt märke som är laget uh, som på något sätt förekommer sällsynt då, föresten sån en, si sånn, en väldigt bestämd form mm. eller så kallad stämpelskada. For eksempel hammer lager nok så spesifikke spor. Eller det har en veldig sånn rund gjenstand. Du får en veldig sånn stempelskadig hodet. En veldig sånn rund hudavskrapning og så et knusningsskrift i midten. Og selvfølgelig kan det være gjenstander som ligner, som kan lage noe lignende. Men det er ofte, altså hvis det er en hammer som har vært brukt, så, ser man, så skiller det seg fra for eksempel et balltre eller en stein. Eh, sånn at det er både og altså, ofte så få, har jo politien på mening om vilken gjenstand det er altså enten ut fra hva man har funnet på åsted eller hva som har blitt fortalt i avhør eh, og da kan vi på en måte si ja, passer det? nei, passer det
3: ikke
0: ja. Håvard, du si, drev så etter noe under skoene hennes ja.
3: Det er jo alltid, det jeg kikker etter nå, det om det var blod under eh, skoen, det betyr at hun har kanskje har beveget seg etter at hun begynte å blø, eller om det har hvitt stoff eh, under skoen. Ja. Det hadde fortelt oss litt om handlinger. Ja. Kanskje det hennes fotøy og trykk vi har der.
0: Ja, ok, riktig. Uh, uh, et siste spørsmål for, uh, før vi gir oss på stedet. Uh, hvis dere hadde lett veldig lenge, så ville dere funnet noen fremmede hårstrå der. Uh, kan man, kan man uh, hente ut DNA fra det, uh, selv om man ikke har med hår rota, eller...
2: Hvis
3: hårroten
0: er med. Bare hvis hårroten er med. Mm. Okay.
3: Men, men det i dag, om 14 dager, om 6 måneder, så greier man å ta det ut.
1: Mm.
3: Det er i hvert fall jeg som har vært kriminaltekniker siden 1994. Jeg har bare tenkt på at eh, det som er sannet i dag, vad man kan og ikke kan, det er ikke det i, i morgen. Ja,
0: ok. Fint. Helt til slutt, en teoretisk fysiker sette etter på et sted, Ari Rakelev? Nei,
4: jeg, altså, etter å sett mange sånne kriminalt saker og sånn, så vil jeg jo lete etter Bøtler. Ja. <laughs> eh, ja. Men, men jeg er dypt fascinert over alle disse tingene. Jeg, jeg lurer litt på blodspor da. Altså, ja. Ser dere etter hvordan det spruta? Altså, mm. mønster, lengde og sånne ting? Ja, ja. ja.
3: Mm. Da, da bruker vi ø, fysikken å, for det første så ser vi på på hastigheten som mm. blodet har blitt påført for eksempel hvis det er en vegg og så hvis det er blodsprut skikkelig hardt så er det bitter, bitter små dråper, mm. er det for eksempel en blodtilsørt hand i bevegelse så, så er det mye større bloddråper mm. så lager man retninger hvor, hvor kommer de fra
0: Dette er jo fysikkmodeller, Arev ja,
3: ja. Det ja. Jo. Ja.
0: Ja, ja. Siste spørsmål uh, en, uh, På åstedet Det er at vi, uh, Ofte så ser man at man driver lyse med noen fancy instrumenter Eller noe lys Og finner rester av blod som man har forsøkt vaske vekk uh, Kan dere gjøre det? Ja <laughs> Svaret er ja Ja, men det er helt herlig da. <laughs> Kan du bare for kort forklare hvordan det
3: fungerer? Ja uh, För så brukar vi vanligt vitt ljus. Ja. Eh, så har vi eh, möjlighet til att bruke lys med forskjellige våglängder og forskjellige briller eh som ska ge alltså någon ger eh, utslag på, på fiber, någon är på blod og den type ting. Vi ser det fläckar kan vel Ja, sedelflecker. Eh, det er ett ex antal vi kan eh, vi kan söka så kan det gå til at vi ser ikke ser noe, da har vi muligheten til å bruke hund. Vi har hunder på Kripo som er trent til å lukte etter blod, og selv om blodet er vasket bort, så kan de markere på den. Mm. Det siste vi gjør, det det er å bruke kjemikalier, og som, og der vi slår av alt av lyset her, og så bruker vi noe som heter e, luminol, og så blir det selvlysende når vi har på den kjemiske
0: væsken. Mm. Fantastisk. Gi eh, en stor applaus til Ostedts undersøkelser, men også til eh, lite vårt Anna Thopsen. <laughs> så det er flott å sette der. Ta dere en kjellerdressen her. Nei, det
4: sure vart. Ja. Jeg har liksom en sånn trivielt spørsmål om det her, er disse dressene blir de statisk.
0: For støv da,
4: Det tror faktisk ikke jeg har opplært. Nei, okay.
0: Det ville kanskje vært dumt, for da ville tiltrukke seg så masse
4: ja, støv og sånt Ja.
0: Støv, ja. ja. Ok, da er vi på plass igjen her En liten begrepsavklaring Du, du nevnte ordet taktisk Og det, det er noe man hører Taktisk og teknisk etterforskning Hva er det for noe?
3: En taktisk etterforsker Han eller ho Det er de som intervjuer folk Og så snakker med folk Snakker med de fornærmende vitner til hendelsen Og hvis det er noen som blir mistenkt Eller pågrepen Så de det bruker de eh, vanlige vittnene som vi kjenner som, eh, som vittner. Eh, så er vi, vi som er kriminalteknikere, vi, vi bruker de, de tause vittnene, altså de som er her. Og egentlig så skal ikke vi snakke så mye i lag. Altså, vi, vi, trengt, vi trenger en del informasjon eh, før vi går inn på et åsted, men vi, eh, vi skal ikke samsnakkes for mye for at eh, det er så utrolig lett å bli farget av situasjonen. Så vi forholder oss til bare fakta, det vi trenger, ute på åsted, og da vil vi gjerne være alene.
0: Ok, så ikke prate med disse typiske TV-detektivene. Nei. 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 Du, jeg vet ikke om du la merke til det, det var, jeg hadde lagt ut et spor til der, som du kanskje ikke la merke til. Ja, det, en, en, du, en tom biffpakke, for det var som sånn du løste din første sak. Ja,
3: jeg, jeg, jeg så at den lå der, og det... Men jag så inte helt sammanhangen, för det såg ja. det då. Är det blå eller?
0: Nej. Eh, <laughs> kan du fortell om den hur han brukade en liftpaket till att lösa din första sak?
3: Jag var länsman en i Brönsund och och var då taktiker og tekniker, det var en sån allmulig man. Eh, det så var problemet, det är att vi var ganske god på taktisk, men vi var jätte dålig på kriminalteknik så min første sak hvor, som løstes på bakgrunn av tekniske spor det var innbrudd på samvikkelaget hvor det var stert fire pakker med biff det en stor sak i Brønnsund vi fikk noen tips at, hvem det var jeg valgte å dra hjem til den og banket på, der sto mora og sa at nei, han ligger og sover, men jeg kunne godt komme inn og snakke med henne og, og sport var han gjorde i går han vil ikke snakke med meg i det hele tatt så det var ikke noe vits det var på det de gutterommene med, så jeg gikk jeg ut til mora som sto og lage selvfølgelig biff og så sa ja så dere skal biffe i dag ja, det gikk jo vel det ble lappskaus så spurte spurt, jeg kan du få de der emballasjen ja, hun skulle ikke bruke det mer så da fikk jeg emballasjen og dro tilbake til samvikkelaget på bakgrunn av strekkodet så var de stert i løpet natt
0: Var det, en, det var ett eksempel på taktisk etterforskning Ja, taktisk teknisk Takt, men det Taktisk var teknisk, ja, blodnings ja, okay. eh, altså Jeg starter jo med å si at jeg ikke hadde helt troa på det jeg så på, på disse, nå, nå brukte du ordet tausevittner selv om, om disse sporene du finner Men også i den tv-serien tausevittner la, for eksempel eller CSI eller någon av de andre kjente seriene så hvor de liksom finner et lite fiber, og så tar de med seg og kikker på det i uh, mikroskopet, og så kan man se si alt verdens mulig rart om bekledninger og alt som er, uh, så går uh, det ikke på ordentlig. Gjør det det?
3: Ja, det ja. gjør det. Men, men graden av, av sikkerhet er alt avhengig av hvor mange fiber du, du finner, hvilken type fiber. Uh, fiber kan aldri bli sånn spesifikt at det er akkurat fiber fra den svarte genseren der. Men vi kan se si at det er samme type som de svarte gensene er. Og så må vi gå inn i hvilken merke er det er, mm. og finne ut hvor mange, hvor mange sånne er solgt i Norge. Mm. For å gjøre sannsynlighetsberegning. Mm. Det var det som skjedde for exempel med Bertheus-saken, uh, hvor man gjør det sannsynlighetsberegning. Hvor sannsynlig det at uh, det er akkurat den tursen? Ja, for
0: det, det var jo veldig imponerende, da man liksom kunne se si at det var den tursen som var antakelig brukt til å skrive rass i sitt, eller hva det var. Uh, Hur då man det?
3: Nej, vi har utroligt duktiga kemikere på på Kripos och det de gjorde det är att man tar en prøve av själve det som skrev på väggen. Man målar bredden på tuschen for den är förskilj. Man fann ut at den här tuschen var så syrlvis av meg, av en speciell type da Der jeg beretter i kjemin til produsenten og fant ut hvor mange som var solgt i Norge og hvor mange som var solgt i Oslo for å gjøre en, en sånn statistisk beregning på det.
2: Så kan jeg også se for meg at hvis den tusjen har vært brukt, så kan på en eller grad av uttørking eller hvor mye blekk, hvor mye farge som er igjen, på bestemme akkurat hva slags mønster, litt som et fingeravtrykk. Mm.
0: Ser du lurer på noe, Ari.
4: Nei, jeg bare sitter fascinert over denne uh, sannsynlighetsgreia. Det ligner veldig mye på hvordan vi også leter til elmetærpartiklet. Vi snakker om sannsynligheten, hvor mye konfidens vi har i konklusjonene våre hele tiden.
0: Ja, det er veldig bra. Vi skal snakke litt om akkurat den sammenlignen etterpå, nemlig. Så det er bra at vi har ett første spor her, på en måte. <laughs> um, men uh, ja, så, så, så egentlig så er det ganske riktig. Men, uh, men allikevel, du er ikke noe glad i se på som krimserier, hover.
3: Nei, egentlig ikke. Jeg har noe av det på jobb, så jeg ser på vikings og ragnar og vi vikinger.
0: Men du liker det, Ida. Ja.
2: Jeg har sett mye på det, i hvert fall før jeg begynte å jobbe på rett sin selv. Neida, jeg synes fortsatt, jeg kan, nå har jeg gått litt mer over til podcast, men jeg synes fortsatt det kan være interessant. Men det er klart at nå er jeg på en måte litt mer sånn at jeg henger meg litt oppi der jeg føler det tar snarvei da. Nå okay. irriterer meg litt over det. Ja. Jeg vil liksom på seg sånn, det er ikke sånn man gör det. Det er ikke mulig å si at hun ble holdt til så, så lenge. Og...
0: Er det sånn med deg også, at du blir litt sånn utskadet? Nei,
3: som sagt, jeg ser nå True Crime fra USA, för mm. det är väldigt speciellt just då. Där ser det mycket rart.
0: Ser du inte mer om det? Nei, okay. Men men men, men vad är det alltså för det på? Vad är det som är fel? Du du säger att du liksom tar dem i fel hela tiden.
2: Nej, alltså det är ju de snarvägarna då. Alltså man på mode grundligheten och det vi gör kommer inte fram, osäkerheten i estimaten kommer inte fram och det är ju det som på mode är så altså, mm. egentligen de allra viktigaste uppgifterna våra er jo å være ydmyke, for at det er ganske mange ting vi ikke kan se si med 100% sikkerhet. Eh, og det jo, vi ska jo helst ikke bidra til at det foregår justismord, for eksempel. Sant? Så vi må forholde oss til at ja, det kan passe med at det er det drapsvåpnet som er brukt, eller dette, men det kan også være disse gjenstandene som ligner, ikke sant? Altså, og der er det jo bare fantasien som setter grenser på en måte. Så det er litt sånn, ja, hvor mange forskjellige andre gjenstander kan det være? Om det vet ikke jeg, for jeg har ikke sett alle som har akkurat... Altså, mm.
0: Ja,
3: skjønner ja. du hva jeg mener? Ja, du kan ikke slå
0: at du, du, de er alt skråsikre, rett og slett. Ja, alt skråsikre. Ja. skråsikre. Ja. Og så er det vel noe med tidsbruken, tipper jeg, Håvard?
3: Ja, um, det er det selvfølgelig med jeg lyst å henge med på, på det her med, for det, noe av det første lært på Gripos, er at vi aldri skal gjøre noen urett. Mm. Uh, og det har jeg tatt uh, Med meg videre Og det prøver jeg å lære vårt Til uh, alle mine yngre kolleger uh, Tidsbruken Og antal mennesker i forhold til film Det stemmer ikke <laughs> Vi bruker kjempelang tid uh, Bare satt og tenkt på det uh, Lønnskogssaken Det er mange hundre personer Som jobber med det uh, Og det er stort antal Det en dag i dag et bombe i Oslo og ute, ja, mm. hele Kripos alle som på jobb deltok det er ikke en eller to personer som og, og
2: det er ikke en eller to rettsmediciner heller det er kanskje, en, det er kanskje to som utfører obduksjonen mm. og så har du en rettsgenetiker eller to, og så har du to rettstoksikologer og så har du radiologer og kanskje rettstannleger som ser på, ikke sant? så det er mange eksperter i sving da
0: det er ikke en som kan alt Nei, ok uh, vi, vi går over til neste, neste sak her Håvard. Jeg altså, baserer alle mine kunnskaper om, om Håvard Arnsens liv og virke På denne flotte boka her som heter Åsted Som han har skrivet for noen år tilbake uh, Veldig spennende å lese om uh, hvordan dette foregår uh, på ordentlig Men uh, du begynte i hvert fall å jobbe også med våpenspor Og jeg har et lite klipp her Innledningsvis så Innledningsvis hadde vi eh, fått beskjed om at denne leiligheten tilhørte Lars Grønnerøya, og at den var av interesse fordi det var funnet et pistolmagasin, som kunde være interessant i forbindelse med drapsaken på Årdrud. Og inni der mener jeg det var et sånt hjørneskap, som vi måtte dra fram For det var vel bakom der vi fant et sånt hjemmestedet hull, og der det funnet diverse omnisjon. For disse her våpentekniske undersøkelsene som KRIPOS gjorde der, de var viktige for, for utfallet av saken. Hva var det man klart å finne ut?
3: Det man hadde fra, fra Åstedet, det var at vi hadde brukt to forskjellige våpen. Det var eh, kaliber 22, en litt sånn smalere kule, for å si det sånn. Eh, Og så var det tre kuler som var kaliber 38, som var litt... Eh, Eh, som er litt, eh, litt sørre eh, det våpenet som hadde avført eh, de eh, kaliber 22 det er ikke funnet men hjemme hos eh, Grønnerud så finner man da et eh, magasin som man kan sammenligne og finne ut at det magasinet har vært i, i det aktuelle våpenet
0: Hvordan i all verden kan man finne
3: det er fysik. Det er metall mot metall. Når du setter i den og tar ut ett magasin som er metall, av metall, av metall, avsetter det spor. Og samme det med, med den revolveren, som er kaliber 38. Den er heller aldrig funnet. Men de tre prosjektilene, eller tre kulene, som satt i de tre forskjellige kroppene, der fikk man opplysninger at noen hadde drevet å prøve på en gran, så vidt, jeg husker og da var politiet og den grana kjørte den opp på flytplassen og fikk den rønkenfotografert og donk så ser vi at her er noe metall vi fikk kløvd den og der ligger det et prosjektil kule, og når vi sammenligner de med det som var på åstedet så ser vi at det er utskudd fra samme type våpen
0: hm. samme
3: modell også ja,
0: ja, okay. og, og, og hvordan ser man
3: det? det man ser på det er at Altså, ammunition når du setter i et våpen, så drar du opp eh, spennende mekanismen, og så trekker du på avtrekkeren, og så slår den eh, hardt tilbake, eh, i noe som heter tennhette, som er i själve ammunisjonen. Eh, den tennhetten starter en, en brand, eh, en egentlig en eksplosjon, i hulsa, hvor det er masse krutt. Det, det ger en kraftig trykkeøvning, som gjør at det svake punkt, prosjektilet som står inne i løpet, begynner å bevege seg ut av løpet. Og for å få rotation for att få en god bane på, på kula som ska ut, så er det frest ut det som vi kaller bomber og riflespor, så kula gjør det drening. All det här sporene här de setter eh, øresmå spor i kula, som man kan tilbakeføre når man ser på det i et sammenlignes mikroskop.
2: Ja. Og det det eksakte våpnet, som, ja. som jeg har ja. det. Ja, da kan man kan gå på det eksakte våpnet.
0: Okay. Dette gjøres manuelt, så altså man ser på det i mikroskop og sammenligner det? Ja,
3: det gjøres manuelt i dag, og flere om dagen.
0: Ja. Så går vi videre til brandspor, for det er det du er, jobber mest med. Du sa også at det var det du interesserte deg mest for. Hvorfor det?
3: Fordi det føler jeg at det har vært det vanskeligste. Så har en situasjonen som vi hadde i sted med en død dame her, og vi har god tid, vi står indoors og vi bruker tid, vi sikrer sporene, vi har utstyret. Men hvis damene er et tempo, så er sporene, veldig mange av de er bortbrent, det er helt andre forhold. Men jeg har satt meg som mål at vi skal greie å finne sporene. Det er bare vi som må bruke mer tid.
0: Ok, så du går for det vanskeligste. Det er ja. kanskje derfor du har valt din bane også, Areia Rekleve. <går> Samtidig er elektrisk fysiker.
4: <går> ja, jeg er veldig glad. Jeg den jobben her da. Med brentelig.
0: <går> Men jeg har en, et klipp til her, fra en sak hvor brandspor var helt avgjørende, fordi det er så forbløffende hva man kan finne ut ved hjelp av disse brandsporene.
1: Nødtelefonpolitikkens fannet opp av siste verden med Harald Kahn. Dere har en ran. Du skyter inne i lokale domkjørkeplassen i ja. Augustbank. Ja. Da kan man prøve å gå i dekning i alle fall, så man kan ja, ikke gå i dekning. Vi kjenner biler med en gang.
0: Ja. For de som ikke hørte det helt her, det her var altså fra nødde telefonsamtaler til i forbindelse med Nokas rane, og der var brannspor helt avgjørende for å felle gjerningsmennene.
3: Ja, jeg mener det, Nokas saken, jeg bruker å si det de aller fleste sakene, de, de starter med uh, brandvann, eller er brandinvolvert. Uh, Vi vet at gjerningsmannen ønsker å kvitte seg med spor, og, han, han, og hun bruker da brand. Men nok av saken her klokka 8 om morgenen, den startet med en, en lastebil, ble kjørt ned i garagen mot garasjedrøp på politistasjonen i Stavanger. Det som var i bilen, hoppet ut, helt ut masse brennbar væske og tente på. Så dro de videre opp og gjorde rane, eh, som vi alle sammen vet hvordan det gikk. En politimann drept, og 54 millioner kroner på AV. Eh, Ranerne stakk av eh, etter skuddveksling med politiet. Bilen ble funnet eh, ut på ettermiddagen og var utbrent. Men i ransbilen, som var plassert foran politistasjonen, og som det ble brand, der finner vi DNA fra tre eller fire av de her. For de hadde vært i Tavanger en, en uke, tror jeg var, og hadde soveposene sine der, og så hadde de dynka dem med, med brenda væske, og så hadde de tennet på for å fjerne spor. Men eh, de hadde gjort en tabbe, de hadde lukket i en døra etter at de tennet på, og da en brann uten oksygen, den slukker. Der finner vi spor, og i, i rannspilene eh, som ble påtent i eh, ettertid, finner vi også eh, spor som forteller oss hvem sine klær
0: så Okej. Okay. Så, så selv om det har vært brent, eh, det ikke har brent opp absolut fullständigt, så, så går det någon finspår. Ja. Ja. Hur då är det med dig idag? Eh, och altså visst du förnet eh, brandlik, är det vanskeligt att avgöra då finna dödsorsaken?
2: Eh, ja, igen så kommer det an på, men här också är det ju ett poäng att ha varit på åstället eh och sett, iksant någon bränner, de startar sån explosionsartat och på något bara begrenser sig til et område og hvis det for eksempel området er, i, er på eller runt en kropp så kan det jo være at selve kroppen personen er arnestedet, altså at man har blitt påtent for eksempel, og det er jo relevant å se også finnes det jo for eksempel sånne store berømte branner som Scandinavian Star da vet jeg jo at rettsmedisinere var ute og gjorde undersøkelser sammen med politiet men selvfølgelig det som er avgjørende er jo hvor omfattende brandskadene er for i de fleste tilfeller er det jo en del igjen av kroppen, og om kanske hele hudoverflaten er bortbrent, så vil du fortsatt se, kunne se muskulatur og kanskje indre organer litt avhengig av altså grad av forkulling da. så noe av det vi er mest opptatt av er jo å påvise om vedkommende varer i live da branden startet, eller om branden er stiftet som forsøk på å skjule et drap for eksempel. det er en relevant problemstilling det er ganske ikke uvanlig da, at man tenner på etter at man har begått et drap eh, og det vi ser etter da primært er om det er sot i luftveiene og da er vi jo avhengig av at det er luftveier igjen å undersøke eh, og så får ofte eh, muskulatur og blod en veldig sånn lyserød farge hvis det er mye kullos i blodet og der også hvis vi får tak i blod, så kan vi undersøke for kullos, altså karbonmonoksid. Eh, når vi ikke har blod så kan vi ta muskulatur hvis det finnes eller eventuelt eh, prøver fra indre organer.
0: Så da er ganske mye der også kan eh, finne ut selv om det er forsøkt skult
2: Ja. Men så har du tilfeller, ikke sant, hvor du ser at nei, det er ikke sot i nedre, i luftveiene, er god vet hvordan han var død. Men for eksempel hvis det er, uh, dødsorsaken er vold mot halsen, og alt bløtevev på halsen er bortbrent, så er det ikke sikkert vi kan si det, men vi kan måtte sannsynliggjøre at det i hvert fall er blitt begått et trap. Mm. Uh,
0: vi begynner å nærme oss tampen av denne delen av samtalen, uh, men Håvard Andersen uh, tänkte før vi går over til uh, fysikken her, så ble jeg litt fascinert av hvordan dere også bruker vitenskapelige metoder, så altså kjerne-elementet i den vitenskapelige metoden, nemlig sette opp hypoteser, utføre eksperimenter for å avkrefte eller bekrefte hypotesene. Og da tenkte jeg spesielt på en sånn bilbrandsak som dere gjorde et ganske heftig eksperiment med.
1: Mm. Nei,
3: det, det, det var en sak hvor en person ble funnet død en utbrent bil, der var det klart at den hadde vært i livet, men, husker, men det var spørsmålet om det var selvdrap eller om kona stod bak. Så fant vi en del ting i den bilen, og for å avklare og finne løsning på det her opp mot tidsaspekter, hvor lang tid har det, så importerte vi to BMW'er og kørte brandforsøk med det.
0: Ok, og da var det, handlet det om å prøve å gjenskape den typen brand som hadde vært?
3: Ja, da kjørte vi et vitenskapelig forsøk, hvor vi målte temperaturen, vi hadde de og de remedier som vi visste var i den aktuelle bilen, og det speciellt spesielt brandforløpet og tidsaspekter så var
0: viktig for oss i denne saken. Mm. Og den andre det var en slags kontrollbil, hvor det ikke var de samme ja. brandbare væskene. Ja. Ja. ja, veldig fascinerende eh helt på helt slut så har eh, var det som har ändrat sig i löp av de vad blir det då? 30 ja, det vart i Krepos.
3: Speciellt på DNA-sidan så hade det skett mycket när jag bynt så var det liksom skulle vara en blodfläck och den skulle vara på på söl som är kronestöcke för vi kunde hämta ut. Idag är epitel och och epitel var det. Ja och så ja. 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 eh, det medför en no extra för oss for att vi må hele tiden, som jeg sa, vi skal ikke gjøre noen urett, så muligheten for at vi kan tilføre og kontaminere åstedet, det, det setter også veldig høy krav til oss. Så nu tog vi oss på en helt vanlig måte, men det, det, det er et spesiell rekkefølge du skal ta på det tøyet der, for ikke avsett dine egne epitelceller, for eksempel. Mm.
0: Men har, har dere fått noen sånne veldig fancy nye type instrumenter som er... Liksom Startsjekk, lignende kameraer som dere går og med og sånt.
3: Ja, det nye stedet, eller det som kanskje er litt spesielt, da, som, det er at man bruker humler for å søke etter eksplosiver. Humler? Ja. Det finnes visst nok på video, så skal det ligge der. nok på video, så skal det ligge der. Alle vi det bra, men hunderfører okay. våre synes ikke det var noe lurt.
0: <laughs> så ikke high-tech-startrek-maskiner, men humler. <laughs> jo, da, det, det,
3: og, det, det forskes bra. Jeg, jeg skrev i e boken at uh, vitenskapen er kriminalteknikers beste venn. Nå klokka tre i dag så hadde jeg et møte med, med en forsker, uh, professor fra England, og hun var specialist på jordsmånd. Mm. For å tilbakeføre det til... Uh, til gjerningsstedet mm.
0: Ok, uh, bare samme spørsmål til deg Ida. Hva har endret seg? Du har ikke vært i 30 år i din
1: jobb <laughs> Jeg har ikke men... vært
2: i faget like lenge <laughs> som det har vært nei. Uh, nei, altså DNA var jo selvfølgelig en revolusjon Nå er ikke det mitt spesifikke fagfelt Men uh, hos, oss, hos oss så er dette med dødstidspunktsbestemmelse har utviklet seg um, Det er mange altså, jeg, Det er ikke sikkert det er riktig altså, Men jeg innbiller meg at man kanskje var litt mer skråsikker før det finns jo nog någon kände såna justismordssaker mm. i, i Norge, hvor rettsmedisiner har kanskje vært litt for bastant da, for eksempel på dødsstidspunkt eh fordi at det skal passe med etlerant.
0: Der har nok um, psykologien er som har blitt mer ydmyk.
2: Jeg vet ikke om det er det eller om man bare har fått forståelse for at det var usetrolig mye man ikke vet.
0: <laughs> Okei, okay, eh, jeg vil bare si, at altså, vi skal gå videre til siste del av denne sendingen her. Da skal vi skifte tema, men uh, en foreløpig applaus. Dere kan bli sittende til hovedansjen og Ida Bredenstein. For nå har du vært veldig stille og flink. Arud, uh, du må jo sitte enda stillere. <laughs> uh, du har lyttet av og hørt på disse etterforskerne her, og jeg tänkte at det er mye etterforskning som dere driver med også i fysikken. Eh, dere prøver jo å avsløre en slags sannhet dere også, ikke om et drap, men kanske om universets beskaffenhet. Så eh, kjenner du dig igjen på noe vis?
4: Ja, det, og det er jo samme metoden. Og det er også, det er også å gjøre forsøk og basere sig på eksperimenter. Og hva kan du observere? Hva slags eh, spor, eh, bevis, kan du lure ut av eh, verden rundt deg? Så det er jo på en forskjellig skala. Vi eh, går på veldig mikroskala, og ikke på den menneskelige skala.
1: Så.
2: Ida? Ja, du har sikkert ikke noe... Altså CT, har du noe forståelse av det? Ja, ja,
4: ja.
1: ja
2: det er jo også apropos revolusjonen innen rettsmedisin. Ja. CT kom jo, har kommet for fullt i siste årene og det er, de er en del av fremtiden i fall.
4: Ja, okay. det kan jo partikkelfysikerne skryte på så at de har vært en viktig uh, bit i utviklingen av da. for uh, vi driver ikke undersøker eller lik men vi er veldig interessert i, i disse partiklene som får en CT-scanner til å virke uh, og de brukes da i partikkelfysike eksperimenter for å studere uh, mikrokosmos mm.
0: Lite grunnen til at jeg vil ha deg med, Are, det er at nå er det nesten nøyaktig ti år siden, vi se si, et av århundrets største etterforskninger ble avsluttet, nemlig jakten på Higgs boson. Så hvordan gikk den etterforskningen fram, hvis vi skal tenke litt sånn kriminalteknisk nå?
4: Ja, det må jo være et lenge uløst drapsministerium, for den etterforskningen tok cirka 50 år. Eh, fra man først hade en idé om at här eh, er det et fysisk mysterium til att man fant synderen, eh, som var det vi kaller Hyggsbosone da. Eh, og mysteriet, eh, det er ganske fjernet fra drapsetterforskning da, men mysteriet, hvorfor er det sånn at ting har masse? Hvorfor veie noe, noe i det hele tatt? Snakker vi snakker ikke om gravitasjon, men vi snakker om hvorfor har elementærpartiklene masse i det hele tatt. Og det var et mysterium på ja, 60-70-tallet. Så kom det en brittisk teoretisk fysiker som heter for Peter Higgs. Han kom opp med et forslag til hvordan dette kunne fungere. Mer enn det så kom det med et forslag på at det måtte finnes en partikkel eh, som forårsaker alt det her så enlåt eh, vi har en morder her. Vi har eh, noen som som har forårssak altt her. og det er utøstedag 50 år med leighting attter den her ne påkken. O går det med, som eh, vi har høt om dropster forskning her, man ser at det spur og eh, man ser at de et måde lev restste den heggsproiker man prövar att lokken fram med att bruka såna stora partikelknusare som lager nya partiklar och så ser man om det finns rest av den Higgspartikeln och som eh, vi snackade om om, om drabsaken här så och så en fråga om synlighet då. Eh, for eksempel Eh för till exempel det viktigaste man Higgspartikeln blev funnet på det var att Higgspartikeln har blir avoter til, til to lyspartiklar, to fotoner og det betyr at vi leter etter disse lyspartiklar. men vi kan finne to lyspartiklar av helt andre årsaker, så hvordan vet vi at dette kommer fra higgs bosonet? Og da må vi være veldig forsiktige, akkurat som man er under en uh, mordretterforskning, for vi må være helt sikre på at disse to lyspartiklene faktiskt kommer fra et higgs boson. Mm -hmm. Og da er både eksperimentene til hjelp, men også statistik og tanken på hvor sannsynlig er det at disse to lyspartiklene, en ser på nu det faktisk kom fra etikksperson. Ja, ok. Hvor sannsynlig at det her faktisk ikke er fra morderen.
0: Ja, ja, ja. Så litt sånn som Ida snakket om her med disse drapsåpene, ja, er det en hammer, eller er det kanskje en hammer-lignende gjenstand? Nettopp.
4: Det er akkurat det spørsmålet man, man er nødt til å stille seg. Og, så bygger man etter hvert et, et eksperiment på CERN utenfor CENEV, som heter for Large Hadron Collider ska konstiga sig med pengar. Eh, men vi får med det att man visste att det gick egenskaperna och sånt eh, Higgsboson måste ha så ville man kunne finna det der. där. Och efter att tråla igenom data i en eh, ja, tre års tid eh enorm mängd med data så kunde man se si med eh mera än 99,9 säkerhet att man kunde hitta Higgsbosonet. Så, så sannsynligheten for at, disse, at det, her, det man hadde observert på Harald var en tilfeldighet og ikke skyldte sikkespersoner var eh, en sannsynlighet på 1-5,3 millioner og det ja. er nesten nøyaktig det samme som sannsynligheten din for å vinne
0: i lotto Ok <laughs> Det kan du se skje. det skjer jo enkelt folk <laughs> Nei,
4: Men... jeg ville ventet på at det skulle skje jeg bare for se sånn, så det ikke så veldig mye eh, fysikere som spiller på lotto
0: Nej. <laughs> Men eh uh, okay, så eh uh, vad vad gör egentligen den Higgsen du snackade om at den uh, förklarar varför ting har masse, men det är ju inte partikeln som själva sånn går runt och ger massa till Nej eh
4: uh, och det här är en liten sån missuppfattelse i populärvetenskapen at det är Higgspartikeln som gör det Higgspartikeln är mer en sån sido av det hela. Uh, det som orsakar ting har masse är det vi kallar Higgsfältet som den partikeln kan ses på en slags som vibration i Uh, og det hyggsfeltet gir ting masse, akkurat som hvis du er ute en fin sommerdag i vann, så merker du at det går mye tregere å vasse i vann det gjør å gå langs stranda. Uh, og, og det at vi, eller elementarpartiklene, sitter i det hyggsfeltet, gjør at de blir tregere, at de blir oppfattet som å ha mer masse. Mm. Så egentlig så vandrer vi rundt i en sjø av hyggsfeltet.
0: Og så handler det om å kile dette Higgs-feltet riktig for å få den til å klumpe seg til å bli... Nettopp.
4: Og det er en partikelaksidrator, en sånn maskin som Nartel Collider gjør. Den kolliderer to protoner ved høye energier, og så håper den å sparke det Higgs-feltet slik at det dukker opp et higgs -boson. Ja,
0: okay. Eh, i som du hadde oppgitt der. Nei,
2: ja, jeg var tenkt på vi snakke liksom sån statistiske beregninger og sånn. Og eh Håvard, jobber jo litt med det, altså i forhold til sånn, når du ser på klesfiber og at du av og til tider kan motes sannsynlighetsberegne ut fra hvor mange gensere som er produsert, sån men det er litt vanskelig. Vi rettsmedisinere kripos och polisen ber oss väldigt ofta om såna sannolikhetsberäkningar för man liker ju också när man ska upp i retten och ha något retten gärna har helt konkret att förhålla sig till. Men det är mycket vanskligare i rättsk medicine för du har inte alltid datagrundlage. I varje fall ikke så stort. Du vet ikke om hur mange typ av hammarliknande gjenstandar finns det inom detta område som kan, ikk sant? Så därför är vi mycket mer sån vage på sån ja, passar gott med, förenlig med, kan passa med, passer ikke med utelukket. Mm. Ja. Og det er veldig sjeldent hvis de utelukket da.
4: Det er kanskje også litt vanskelig å bare ta livet av ti stykker med en hammer bare for å teste hvordan det kommer ja. til se ut.
2: Ja, jeg vet kom om vi ville fått det godkjent i ja. et gasset i etisk kommitté. Vanskelig.
0: Mm. Men man kan kanskje gjøre eksperiment på ett grisekadaver for eksempel.
3: Det kan vi gjøre. så har jeg hørt det. Du får noe bekreftet eller avkreftet, men under 2. verdenskrig så drev Tyskland med en del forsøk eh, i konsentrasjonsleir. Ja. Eh, men det er, blir ikke eller blir inte brukt för det är oetiskt att bruka det. Nej. Alltså
2: mm. gör ju vi också i samarbete med polisen rekonstruktioner av och till. For exempel har man ju funnit alltså på hode eh, till barn som när man har sett på väggen i rummet, altså, i barnrummet, har funnit akkurat det sporet i tapeten för exempel och det såna typ av tillfällen då. Mm.
0: Okej, okay, helt till slut har nå uh, Arraklov fordi at nå startet CERN opp på nytt igjen etter oppgradering, og du har sagt at du er villig til å vedde på at... Jeg,
4: jeg har vedda.
0: Du har vedda, ja. På ja. du kommer til å finne et nytt higgspåson. Hva er det du har vedda?
4: Eh, jeg vedda en flaske av champagne til ja. en mine gode kollegaer ja, som har vært der
0: imot. Fordi du tror at du kommer til å finne et nytt type higgspåson?
4: Ja, et litt lettere
0: higgspåson. Ok. Ja. Kan jeg også eh. vedde? Kan jeg også vedde mot deg?
4: <laughs> en flaske champagne, ja, den begynner jo å bli risig for fylt dypt der
0: nå. Nei, men vi kan men, men, vi kan, ja. si, vi kan si en øl. En ord. Ja, jeg, jeg har ikke noe grunnlag for å vedde imot. Jeg bare syns det er gøy å veddemotta. Ja. Ja,
4: men, jeg har jo dessverre en historie hvor at disse veddemålene ikke går så veldig godt for meg. Ja, for okay. gudd. Så jeg begynner å lure på folk har lukta lunta og og, og, og gratis å å å
0: å at man å å
4: å vi har å å å å å å å å å å å å å å å å å å sånn lett, og, og litt handler om sånne problem som mørk mater og sånt, hva det er for noe? Og jeg synes at det er en del spor akkurat nu i fysik som, som peker mot da som i en drapsetterforskning, som peker mot en, et, et nytt mord og en, en ny morder um, som er et litt lettere hyggsposon
0: Ok Veldig bra. Det var det vi rakk i denne sendingen her. Tusen hjertelig takk til professor Are Raklev ved Universitetet i Oslo, til Ida Gravensten ved...
2: Avdeling for rettsmedicinske fag, Oslo Universitetssykehus. Ja,
0: ok. Og Håvard Hansen ved Kripos. Har du
1: lyst
2: til å være publikum på noen av våre sendinger? Ta gjerne kontakt på abelskrøllalfa nrk.no Abels tår. Er det noe mer du lurer på? Men hvordan kan det ha seg lett? Send ditt spørsmål til abelskrøllalfa nrk.no